0: Shiro Mironi hat uns gefragt, wie entscheidet man, mit welcher Szene der Roman beginnen soll und welche Ansprüche gibt es an diese erste Szene? Tja, eine verdammt gute Frage. Eine verdammt gute Frage.
1: Ähm, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, weil ich gerade an meine Romanprojekte denke, die einen Prolog haben. Ähm, und das schon beinahe irgendwie so ein Sonderfall ist. Ähm, fangen wir mal, fangen wir vielleicht mal ganz klassisch an. Ähm, am Anfang des Romans gibt es, denke ich, zwei, äh, zwei Sachen, die ich erreichen will. Mo das erste ist, ich möchte erreichen, dass der Leser nach meiner ersten Seite auch die zweite Seite des ersten Kapitels und weiter den Roman liest. Das heißt, mein Anfang des Romans sollte natürlich irgendwie eine gewisse Spannung haben und Fragen aufwerfen, die den Leser dazu bringen, meine Geschichte weiterzulesen. Das ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Das ist auch, denke ich, das, was die meisten für den Anfang des Romans im Kopf haben. Ähm, darüber hinaus gibt es aber noch eine ganze Menge andere Sachen, ähm, die ich vom ersten Kapitel in einem Roman erwarten würde. Ähm, ja. Und die wären, Markus, damit ich hier nicht die ganze Zeit einen Monolog halte. Ach, verflixt, ich dachte schon, ich habe heute eine ruhige Kugel hier. Ähm, <lacht> ich kann auch ich kann auch weiter weitererzählen. <lacht> so ist es ja nicht.
0: Ja. Du willst bestimmt darauf hinaus, dass das erste Kapitel eines Romans natürlich auch, abgesehen davon, dass es halt Spannung erzeugen soll mhm. und den Leser an den Haken hängen soll, so dass er den Roman auch weiterlesen möchte, ja. muss er dem Leser auch irgendwie signalisieren, welche Art Roman er denn da eigentlich gerade liest. Ja. Das heißt, es muss erkennbar werden, ähm, ja so ganz offensichtliche Dinge wie, wo spielt der Roman, ähm, wer spielt ungefähr die Hauptrolle in ja. dem Roman, aber es muss natürlich auch klar werden, zu welchem Genre gehört der Roman, welche yes. Sprache kann ich von dem Roman erwarten. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger, ganz, wichtig, ja. ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Also mit anderen ich, Worten, ich muss mir hm. wirklich, wirklich viele Gedanken machen, dass das erste Kapitel auf der einen Seite, also die erste Szene auf der einen Seite ein Attention Grabber ist, wie man so schön sagt. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch Was? am besten besser ausdrückt. Ähm, es muss aber auf der anderen Seite halt eben auch ähm, ja, irgendwie repräsentativ für den Roman sein. Weise. Ja, ich
1: würde das Ganze so unter dem Stichwort Orientierung einordnen. Wie auch immer. Ähm, wobei das Ganze noch ein bisschen diffiziler wird. Und ähm, ich denke, das ist auch so das eigentliche Problem. Also, dass man in den Romanen Sprache und so weiter, Sprache ist vielleicht schon so ein Sonderfall, aber in die Geschichte einführt, denke ich, ist auch relativ selbsterklärend. Das ist auch, glaube ich, nichts was ähm, viele Autoren nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Das Problem, wo es meiner Ansicht nach wirklich kritisch ist, ist, dass man sich als Autor überlegen muss, okay, äh, was bringe ich denn nicht in das erste Kapitel mit rein? Denn äh, ich habe zumindest bei meinen ersten Romanprojekten äh, die Erfahrung gemacht, dass ich zumindest bei meinen ersten Entwürfen immer viel zu viel in das erste Kapitel reingepackt habe. Ja. Ne? Also ähm, ein absolutes Muss meiner Ansicht nach im ersten Kapitel ist, dass die Hauptfigur vorgestellt wird. Also das... Ähm, ist eigentlich was, was ich mir bei jedem, das ist etwas, was ich mir bei jedem Roman, abgesehen von den Romanen, wo ich mit Prolog arbeite, Richtig. Ähm, auf, jeden Fall für das, auf jeden Fall für das erste Kapitel vornehme. Ähm, Sprache, na ja, gut, ähm, da die Sprache im Roman irgendwie konsistent ist, sollte das auch klappen. Schwierig wird es aber, aber mit solchen Hintergrundgeschichten, ne? wenn ich dann anfange, okay, ähm, wo spielt der Roman, wann spielt der Roman, wer ist die Hauptfigur? Ich glaube, gerade dieses Wer ist die Hauptfigur, ist ein Punkt, ähm, wo denn viele Autoren anfangen, zu viel in den ersten Roman rein, äh, in das erste Kapitel reinzubringen, dann vielleicht Vorgeschichte erzählen oder was weiß ich. Ähm, es, ist so ein, es ist so ein bisschen, denke ich, ein Abwägen zwischen, okay, ähm, was muss der Leser wissen? Und ähm, was kann sich der Leser erstmal zusammenreimen oder was ist im ersten Kapitel jetzt, was kann ich auch ins zweite oder ins dritte Kapitel packen? Denn wir dürfen auch nicht vergessen, alles, was ich nicht ins erste Kapitel reinpacke, das sind natürlich auch Sachen, die dann, wenn ich sie vielleicht irgendwie anreiße oder so den Leser interessieren, um dann das zweite oder dritte Kapitel zu lesen. Ne? Richtig, richtig. Also das ist meine, für mich ist das immer so der, der, äh, der schwierige, äh, schwierige Abwägungsprozess. Ne? Mhm. Ähm, es heißt ja, ähm, bei der Heldenreise, wenn wir jetzt mal auf die Heldenreise zu sprechen kommen, ich habe das jetzt gerade im Kopf, weil wir hatten ja auch hier ja. hatten ja auch gerade einen Kommentar, ob wir vielleicht in, einer, äh, in unserem Sommercamp ein bisschen mehr über die Heldenreise machen. Und in der Heldenreise ist es so, dass der Held ähm, zu Anfang des Romans in, einer Alltag, in seiner Alltagswelt gezeigt wird. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel schon ein Punkt, wo ich mir als Autor überlegen würde, okay, will ich das wirklich machen? Oder wie lange ich, oder ähm, fange ich vielleicht doch schon mitten in der Story an? Ja, ne, also zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, Kommissar, der die Leiche findet, um die es dann in der ganzen in der ganzen Geschichte geht, oder vielleicht sogar mit einer spannenden Actionszene, ne? Ähm, was weiß ich? Ähm, also das sind so das sind so alles die Entscheidungen, mit denen man ähm, jonglieren kann, was man was man in der ersten Szene macht und das gibt dir natürlich so ein bisschen den Ton für den ganzen Roman vor.
0: Richtig. Richtig. Wirklich besonders wichtig ist meiner Ansicht nach, auch wenn es so ein bisschen schon fast ein Klischee ist, auch wirklich der erste Satz im ersten in der ersten Szene. Der kann halt wirklich eine ganze Menge bewirken. Also wenn ich zum Beispiel an einen meiner Lieblingsersten Sätze denke, das ist der erste Satz von Shining, von Stephen King, der lautet sinngemäß, ich kriege vielleicht aus dem Kopf jetzt nicht ganz hundertprozentig richtig hin, du schmieriger kleiner Scheißkerl, dachte Jack Torrance. Und das ist ein super Einstieg, meiner Ansicht nach jedenfalls, in so eine Szene. Ich habe zumindest dem Namen nach schon mal die Hauptfigur eingeführt, Jack Torrance. Ich habe einen typischen Gedanken von ihm irgendwie mitbekommen und es deutet sich eindeutig ein Konflikt an. Ne? Also zumindest mhm. ähm, wird schon relativ deutlich, worum es da eigentlich gerade, oder dass es einen ein Konflikt sich anbahnt. Äh, und sowas in der Richtung braucht man halt als, ähm, ja, um halt die Aufmerksamkeit des Lesers zu erregen, und dann halt eben weiter in das Kapitel einzuführen. Du hast gerade mhm. ganz richtig gesagt, mhm. äh, das sind zwei Sachen, oder zumindest glaube ich, dass du es gesagt hast, äh, es sind zwei Sachen, die sich manchmal so ein bisschen widersprechen oder die schwierig in eine Balance zu bringen sind, einerseits die Alltagswelt des Helden zu zeigen mhm. und andererseits aber einen Konflikt einzuführen oder ein konfliktreiches Kapitel zu schreiben. Das ist der Grund, warum viele Autoren, gerade viele Krimi- und Thriller-Autoren, äh, zu dem Prolog greifen, den wir schon erwähnt haben. Ist es das? Einer der Gründe, auf jeden Fall. Okay. Uh, Dan Wells hat uh, das Ganze ja mal in einem sehr interessanten Vortrag mhm. uh, nach um, George R. R. Martin den Eismonster Prolog genannt. Das heißt, uh, man wählt einen konfliktreichen Prolog, also einen Prolog, in dem wirklich viel passiert, der aber. Das trotzdem ist nicht der Grund dafür. Würde ich, das, äh, da würde ich widersprechen. Okay. Das ist nicht der Grund, warum man das
1: gemacht hat. Ähm, der Grund ist, glaube ich, derselbe, weswegen ich Prologe in manchen Romanen drin habe. Nämlich, dass ich im Prolog Sachen zeige, die eigentlich in der Handlung überhaupt nicht passieren. Oder in der Handlung noch nicht passieren. George R. R. Martin hat seinen Prolog, um zu zeigen: Okay, ich habe eine Geschichte. Es gibt erstmal keine Magie. Die werdet ihr nicht bekommen. Irgendwann kommt sie noch, aber später. Es ist eine Fantasy-Geschichte. Glaubt es mir, auch wenn es erstmal wie ein Mittelalter-Roman aussieht. Ja. Und, ähm, ich habe Prologe aus schierer Verzweiflung immer verwendet, weil ich, äh, in meinen jüngeren Wagner-Romanen nicht wusste, wie ich anders vernünftig die Perspektive des Schurken einführen soll. Beziehungsweise, ähm, ich ein oder zwei Romanprojekte hatte, wo, ähm, wo ich die, den Schurken schon irgendwie auftauchen lassen wollte, aber nicht in einer normalen, Roman aber in einer normalen Romanhandlung nicht äh, Perspektive wechseln wollte. Ja. Oder möglichst selten die Perspektive wechseln wollte.
0: Ja, das sind auch Punkte, weswegen man das machen kann. Aber ich glaube, dass trotzdem eine der wichtigsten Funktionen ist, dass man ähm, vielleicht sonst halt eben nicht äh, Kapitel hat, die spannend genug sind. Gerade bei George R. R. Martin, gerade beim Lied von Eis und Feuer im ersten Band, merkt man halt eben, dass äh, nach dem Prolog erstmal eine ganze Weile Kapitel kommen, die nicht so spannend sind wie dieser Prolog. Ähm, und ich hatte das zum Beispiel, ich hatte das zum Beispiel tatsächlich, und mhm. du hast ja noch was anderes gesagt, was ich auch äh, an der Stelle äh, so unterschreiben würde. Ähm, man merkt eine ganze Weile, gerade im Lied von Eis und Feuer, nicht, mhm. äh, dass es sich um Fantasy handelt. Ne? Also klar, die Namen sind irgendwie yes. ausgedacht und so weiter, aber es ist, es gibt eigentlich keine Anhaltspunkte dafür, dass es ein Fantasy-Roman ist, Kein mhm. Zauberer, was weiß ich, was man sich halt so vorstellt, mhm. wenn es diesen Eismonster-Prolog halt eben nicht gäbe. Und so ähnlich habe ich das zum Beispiel in ähm, ähm, Entfesselter Tod auch gemacht und ich das lese das auch bei anderen Krimi-Autoren immer wieder so, ähm, dass halt eben das Verbrechen im Prolog gezeigt wird, damit der Leser weiß, das hier ist halt eben ein Krimi. Und ähm, danach, wenn man also den Helden seiner Alltagswelt zeigt, dann ist das ja häufig der Held, bevor er zum Abenteuer gerufen wird. Das heißt, bevor er überhaupt erfährt, äh, was eigentlich tatsächlich Sache ist und bevor die eigentliche Handlung hm. wirklich einsetzt. Und da bestünde die Gefahr, wenn man mit diesem Kapitel äh, den Roman dann beginnen würde, mit diesen Szenen beginnen würde, dass ein genreorientierter Leser eigentlich ja gar nicht weiß, da unterhalten sich jetzt yeah. zwei Leute oder da passiert irgendwas und äh, merkt einfach gar nicht, dass er im Krimi ist. Aber wenn ich halt auf den ersten Seiten erstmal jemanden umbringe, <lacht> und auf diese Art und Weise halt eben zeige so hier gibt es eine Leiche die Wahrscheinlichkeit ist groß dass du jetzt hier einen Krimi haben wirst und dass andere Leute versuchen werden herauszufinden wer denn hier der Mörder war oder wie auch immer äh, dann ist das meiner Ansicht nach eine der Hauptfunktionen dieses Prolo dieser Art von Prolog ja aber ich
1: könnte auch den Kommissar zeigen wie er eine Leiche findet das ja aber ist das sowohl ist sowohl seine Alltagswelt als auch ähm, als auch signalisiert auch Krimi und ähm, das ist in der bei Regel mhm. Nee, bitte. Nee. entschuldige, ich wollte. Ich wollte sagen, und bei, bei Lied von Eis und Feuer, ich finde den Prolog furchtbar ist strunzlangweilig, finde ich. Ich finde die Kapitel danach wesentlich spannender, was der, was der Prolog hat. Das ist sowas wie Action, aber Action funktioniert meiner Ansicht nach in den meisten Romanen relativ selten.
0: Siehst du, genau, es hm? war bei mir genau umgekehrt. Ich habe den Prolog gelesen, ich fand es total super und dachte, was ist denn das für ein strunzlangweiliges hm. Zeug, was da nee. kommt? Ich glaube, George, also ich. So ist das ähm, halt.
1: Prolog ist so ein bisschen. Ähm, Kommt, glaube ich, so ein bisschen aus der Filmecke, in dem Auch das? in dem Zusammenhang, wo in Filmen Action gezeigt wird. Action funktioniert meiner Ansicht nach im Roman nicht, Zumindest nicht auf die Art und Weise.
0: Naja. Ähm,
1: und ähm, Action damit, also Action im Roman mit Spannung gleichzusetzen, weiß nicht. Also ähm, ich
0: ich werde vorsichtig. Ich nicht. Aber äh, das ist eigentlich ein Nebenthema. Ja. Ähm ähm, tatsächlich hast du recht, äh, diese 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 Form von Prolog, die man, glaube ich, eigentlich recht häufig inzwischen in Unterhaltungsromanen findet, zumindest in, in in solchen Spannungsromanen, wie es ein Liebesroman ist, weiß ich gar nicht, ob die sowas in der Richtung überhaupt haben. Dafür lese ich dazu wenig. Ähm, das kommt, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen von unseren Sehgewohnheiten inzwischen von Fernsehserien, weil es das ganz häufig halt eben in Fernsehserien gibt, dass bevor halt überhaupt der, der Vorspann einsetzt, bevor sozusagen die, der erste Teil der echten Handlung nach dem ersten Werbevlog losgeht, äh, werfe ich dem, dem Zuschauer erstmal irgendetwas äh, wirklich Spannendes, Dramatisches halt irgendwie hin. Und, ja, ich glaube, ähm, das haben
1: die James-Bond-Filme verbrochen.
0: Ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ist das so? Ich muss gestehen, hm. dass ich die, die alten Bonds nicht mehr im, im Kopf habe. Also mir ist, es, mir ist dieses, dieses Prinzip das allererste Mal so in den 80er-Jahre-Serien 80er so richtig gut ein, äh, aufgefallen bei Star Trek und bei X-Files, wo das also wirklich schon eine riesige Masche geworden ist. Jeder, hm. ja. Jeder James-Bond-Film hat eine pre title
1: sequence wo sie erstmal eine Action-Szene haben, die im Normalfall mit der eigentlichen Handlung null zu tun hat.
0: Okay ist mir so noch nicht aufgefallen, obwohl ich glaube ich eigentlich fast alle James-Bond-Filme gesehen habe, aber ich bin da nicht der größte Fan von. Ja, also ähm, das sind eigentlich so die, die Grundentscheidungen, die man treffen muss für seine erste yeah. Szene. Ähm, zeige ich tatsächlich den Held in der Alltagswelt? Schaffe ich das, wie Stephen King mit seinem Jack Torrance äh, auf den ersten Seiten... Äh, des Romans also schon so gut, den die Figur einzuführen einerseits, andererseits aber auch so viel Spannung und Konflikt zu erzeugen, dass der Leser dran bleibt, dann ist alles super. Schaffe ich oder will ich das aus irgendwelchen Gründen nicht, manchmal möchte ich das einfach auch gar nicht, also warum auch immer. Kann auch legitim sein. Dann kann ich mich halt eben dazu entscheiden, in bestimmten Genres zumindest, einen Prolog äh, als erstes Kapitel, als erste Szene zu wählen, äh, die halt dann alle Anforderungen, die so eine Szene haben muss, eigentlich erfüllt. Außer natürlich dann unter Umständen der Anforderung, dass die, die Hauptfigur eingeführt wird. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass, also ich gebe dir recht, es ist wichtig, die Hauptfigur so früh wie möglich einzuführen. Ob sie tatsächlich in der ersten Szene eingeführt wird oder nicht, weiß ich nicht, ob das so unglaublich wichtig ist, weil das Publikum glaube ich inzwischen schon ganz gut daran gewöhnt ist, ähm, zu akzeptieren, dass die erste Szene nicht unbedingt gleich mit dem Helden beginnen muss. Das war, glaube ich, mal anders. Also ich glaube, wenn man so zurückgeht, also manchmal, wenn ich so, so Krimis aus 50er, 60er Jahren, aus den 50er, 60er Jahren lese, da ist das dann anders. Die beginnen fast immer mit der Hauptfigur. Ganz häufig sogar aus der Ich-Perspektive, soweit ich das erkennen kann. Ähm, aber ich glaube, inzwischen ist das gar kein Problem mehr.
1: Ja. Ähm, ja. Also ich bin kein großer Fan von Prologen, auch wenn ich gerade wieder einen geschrieben habe. <lacht> ähm, äh, erster Satz ist vielleicht in dem Zusammenhang nochmal ein Punkt, auf den wir eingehen können. Ähm, wollen wir das kurz machen
0: nochmal? Meinetwegen gar nicht. Ich hätte ansonsten noch. Eine ja, andere. okay. Nee, dann mach du mal. Ich würde ganz gerne erster vorher nochmal. Also das ist das ist so das ist aber vielleicht auch wirklich ein großer Unterschied zwischen zwischen Planern und ähm, und Bauchschreibern, also zwischen Leuten, die die Plots planen. Ähm, und Leuten, die die sich einfach drauf hinsetzen und mehr oder weniger ja. drauf losschreiben. Ähm, ich plane oder ich, ich überlege mir vorher sehr sehr gut und sehr sehr lange, ähm, wie die ersten Szenen meiner, meines Romans aussehen und was gerade in den ersten Szenen passiert und wie der Roman halt eröffnet wird. Das machen natürlich Leute, die aus dem Bauch schreiben nicht. Und ich glaube, zumindest wenn ich an mich an mein früheres Ich zurückdenke, mhm. als ich noch auch noch entdeckender Schreiber gewesen bin und wenn ich mir so angucke und anhöre, wie andere Leute das machen, mhm. dann schreibt man sich öfters mal an so einer Stelle erstmal so ein bisschen warm. Das heißt, man schreibt so ein bisschen drumherum. Ja. Man hat ja vorher nichts geplant. Das heißt also, man, man erarbeitet sich die Figuren und die Handlung und das Setting und so weiter und die Konflikte selber beim Schreiben. Und da kann es dann gut sein, dass so die ersten paar Kapitel oder Szenen, dass die halt eben eigentlich für den Autor ganz wichtig sind und dass der die ganz mhm. dass der die halt eben braucht um in diese in seinen roman sich selbst sozusagen reinzuschreiben sich damit warm zu schreiben dass der leser sie aber nicht braucht und dann kann es ganz gut sein dass man sich so ein bisschen überlegt ähm, was kann ich dann eigentlich am anfang alles weglassen also wie direkt kann ich in die handlung dann eigentlich einsteigen und da gibt es natürlich immer ähm, diskussionsbedarf also das kann von Leser zu Leser und auch von Autor zu Autor geschmacklich großen ähm, Schwankungen unterworfen sein, wie viel sozusagen vorgeplänkel man da gerne haben möchte oder wie langsam ein Roman tatsächlich losgehen kann oder auch nicht oder wie viel Informationen der Leser auch tatsächlich braucht oder nicht. Aber es ist eigentlich immer eine ganz gute Idee, meiner Erfahrung nach jedenfalls, gerade wenn man so ein bisschen am Anfang steht, sich gut zu überlegen, wie viel kann ich dann eigentlich eher weglassen, weil man in der Regel doch zu viel schreibt und ja. Ähm, dann ja. ja kann es wirklich hilfreich sein, da wirklich unbedingt andere Leute erstmal raufgucken zu lassen, die wirklich noch nichts von dem Buch wissen und mal zu gucken, äh, kommen die immer noch klar mit dem, was ich geschrieben habe, auch wenn ich ganz viel von dem, was ich für wichtig gehalten habe, äh, erstmal weglasse. Und meist, meistens oder häufig ist man dann ganz positiv überrascht, dass man merkt, so viele Informationen brauchen die Leser eigentlich gar nicht. Die brauchen halt ja. irgendwas, was sie, was ihre Aufmerksamkeit erregt, aber die brauchen keine ellenlangen Einführung.
1: Ja, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass Leser halt, äh, nicht so doof sind, wie wir Autoren das manchmal denken. Ja, ich also glaube gar nicht,
0: Ich glaub nicht, dass wir glauben, dass die Leser doof sind, sondern das ist eher so ein Sicherheitsbedürfnis, was wir haben. Ne? Also wir wir ja. wollen halt den Leser nicht verlieren und versuchen dann so viel wie ja. möglich zu erklären, damit er viel Orientierung hat. De facto brauchen aber Leser meiner Ansicht nach weniger Orientierung, obwohl das auch natürlich ein wichtiger Punkt ist, aber viel mehr Spannung, als äh, man Gemeinden so vermutet. Ja. Und das ist ja. schwierig auszubalancieren, aber im Zweifelsfall würde ich mich immer eher für mehr Spannung entscheiden, als für für mehr Orientierung. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, wobei, ich denke, so ein paar Essential gibt's,
1: ne, ähm, ja, ganz einfach deswegen, ähm, weil Leute ja auch gewisse Lesegewohnheiten haben, ne? also es sollte im ersten Kapitel schon klar sein, wann der Roman spielt, ähm, welches Genre ich ungefähr erwarten kann. Also klar gibt es auch dafür meinen Klappentext, aber nichtsdestotrotz sind das halt so die Informationen, damit der Leser weiß, okay, ich bin hier ja. in der richtigen Geschichte drin. Und es ist keine, und das Buch, das ich lese, da steht nicht nur auf dem Klappentext, dass es das ein Krimi ist, sondern es ist auch ein Krimi und es werden keine Vampire vorkommen. Ähm, oder hm. Dämonen. Hm. Äh, also. Das sind so die Sachen, die ich reinbringen würde, aber die Hintergrundgeschichte des Helden, die meisten Bücher haben sie um die 300 Seiten, hat man als Autor noch genug Platz, das irgendwo unterzubringen. Und gerade wenn man solche Sachen anreißt, ist das für die Spannung des Romans und dafür, dass der Roman, dass der Leser dann das nächste Kapitel noch äh, sich anschaut, ist es eigentlich eher ein Plus als ein Minus. Ganz im Gegenteil, also ich würde im ersten Kapitel versuchen, viele Sachen nur anzudeuten und dann später in der Handlung unterzubringen, gerade um den Leser ähm, für meinen Roman zu begeistern und dazu
0: zu bringen, weiterzulesen. Nachdem du das gerade gesagt hast, kann ich jetzt schon die Kommentare unter diesem Video lesen, die sagen, ja, aber zum Beispiel vom Dust Till Dawn ist doch so ein cooler Film und da gibt es doch auch noch viele andere Beispiele, wo man denkt, das ist ein ganz normaler Gangsterfilm und plötzlich tauchen Vampire auf und das ist total interessant und total witzig und ich fand das total cool und so einen Effekt würde ich in meinem Roman mhm. auch haben. Äh, und da würde ich... Ist ja, auch, ist ja auch okay, ist ja auch okay, wobei ich an den
1: Wells gedacht habe.
0: auch auch Der hat auch das gleiche Problem in gewisser Weise, aber... Ähm, um diesen Kommentaren so ein bisschen vorzubeugen. Ja, uh, From Dust to Dawn ist vielleicht ein cooler Film, aber mal ganz ehrlich, also ich bin. Nur wegen der scharfen Bar-Szene. Auch das, ja. <lacht> aber auch ich bin in den Film ist reingegangen. Ist Frau eigentlich das hier? Ich glaube, ja, ja das ist das okay. <lacht> ich werde sie darauf aufmerksam machen, dass sie vielleicht die Folge sich mal anguckt. Nein. Ähm, wo war ich jetzt gerade? Sorry, ja, ich ihn nicht als, ich, als ich damals in den Film gegangen bin, ähm, im Kino hm. und. Ähm, äh, da wusste ich diesen, diesen, Kniff ja schon vorher. Also, das war so ja. das Ding. Also, das ist so ein bisschen wie mit, wie mit, äh, wie mit diesen, Gott, wie heißt der? M. Night Shimayalan, Shimayala, Shimalaya, ja, Filmen, äh, die darauf aufbauen, dass es eine coole Wendung gibt und, äh, die an den Leser, den, den Zuschauer total verblüfft. Meistens ist sie dann aber schon vorher gespoilert worden und, äh, dann sitzt man ja. im Kino und denkt sich, ja, ich weiß ja irgendwie, es ist so und so. Ich spoilere jetzt nichts. Und das ist ja. das ist ein ganz großes Problem. Also ähm, das sowas kann man machen. Ich würde es persönlich nicht mehr zumindest machen. Man kann es vielleicht machen, aber äh, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Wirkung des Romans darauf basiert. Also dass der ganze Roman sozusagen, dass es eine Idee, ist die den Roman trägt, so wie es halt von Dust to Dawn trägt. Wobei auch von Dust to Dawn ist er ja am Ende ins Blätterfilm. Ich glaube, das ist das Entscheidende an dem Film und gar nicht, dass er diese diese eine Wendung irgendwie drin hat. Also das ist, das sind so, wir hatten glaube ich neulich eine Folge über Gimmicks, das ist ein Gimmick im Endeffekt, das ist eine nette, äh, ein netter ein netter Zusatz, so ein Genrewechsel oder dass der Roman zu einem Genre gehört, das ich vorher nicht verraten habe, was auch immer und ich würde es nicht tun, ich würde es einfach nicht machen, also es ist etwas, was sich schnell abgreift und was nicht so stark Leser bindet, wie halt eben gleich zu Anfang starke Figuren, starker Konflikt, starke Sprache und Spannung von der ersten von der ersten Seite. Das ist viel entscheidender als alles andere.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich auch so sehen. Würde ich auch so sehen. Ich würde <lacht> gerne noch was off Topic einbringen. Unbedingt, bring ein. Obwohl so ganz off Topic ist es nicht. Ähm, erster Satz Dialog, ich sträub mich das äh, davor irgendwie immer. Fällt dir dazu irgendwas ein? Ja. Weil du das Beispiel gerade
0: gebracht hast. Und ich habe außerdem selber mindestens einen Roman, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht, yeah. mindestens vielleicht sogar zwei Romane mit einem Dialog begonnen. Also mit einem yeah. Dialog ist gut, mit einem kurzen Satz so. Das ist genau der Punkt. Also ich... Äh, äh, <lacht> Okay, warum man, warum es schwierig ist, Szenen, mhm. in Filmen hat man das immer wieder, ne? also in Szenen hört man jemanden sprechen, manchmal sind sogar, wobei ich den Eindruck habe, das ist ein bisschen ähm, außer Mode, dass man manchmal so einen Dialogfetzen hört, man ist noch in der einen Szene drin und dann blendet die Szene erst in die darauffolgende Szene und man merkt mhm. das, ah, der hat das gesagt, ist ja interessant, also da fragt man sich noch, wo kommt die Stimme her oder so. Ähm, das ist sogar ein Effekt, den Terry Pratchett mal in einem Roman parodiert hat, das kann man im Film halt, wie gesagt, ganz gut machen, weil man halt eben da in der Regel die Leute ja sieht. Das heißt, ich weiß, wie sieht es da aus. Ich weiß, wer spricht da gerade. Wenn ich im Roman mit einem mit Dialog beginne, habe ich das große Problem, dass kein Mensch weiß, wer da eigentlich gerade spricht. Also ich hatte ja. neulich, ich hatte neulich gerade wieder mal das Phänomen. Ich habe eine Geschichte vorgelesen äh, und ich lese vier, fünf, sechs, sieben Zeilen Dialog und dann kommt am Ende der Satz: "Sagte sie mit einer tiefen krächzenden Stimme."
1: Und du hast die ganze Zeit...
0: Und ich habe das ganze Zeit mit einer Fistelstimme vorgele vorge vorgelesen, ja. weil es eine kleine Elfe war. <lacht> und der Gag war halt, dass diese kleine Elfe eine tiefe, kratzige Stimme hat. Das ist natürlich ein super Gag, aber er kommt nach sieben Zeilen, wo, ich, wo der Effekt sozusagen schon vorbei war und ich mir ja. jetzt überlegen musste, was machst du jetzt? Liest du jetzt mit der Stimme weiter oder änderst du die Stimme? Es ist einfach ja. unglücklich. Und das ist genau das Problem, was man mit Dialogen zu Beginn einer Szene halt eben an der Stelle hat. Das kann total gut kommen, wenn der Leser weiß, wer diesen Satz gerade sagt, wie er gesagt wird und in welchem Kontext er gesagt wird. Ja. Und, Was im ähm, ersten Kapitel schlicht unmöglich ist. Nein, nicht unmöglich, aber es muss halt eben es, ist, es sollte meiner Ansicht nach, so habe ich das auch gemacht, zumindest in tödlicher Gedanken, es sollte ein möglichst kurzer Satz sein, der ja. da gesagt wird. Ja. Es sollte wirklich, wirklich kurz sein. Drei, vier, fünf Wörter oder so, mehr würde ich da irgendwie gar nicht machen. Und dann muss im folgenden Redebegleitsatz deutlich werden, wer hat das eigentlich gerade gesagt. Und wenn dann zum Beispiel klar, also wenn zum Beispiel der Satz lautet: äh, Sie haben nicht mehr viel Zeit, sagte mein Arzt mir, ne? ja. dann kann ich, ich weiß sofort, was ist der Kontext? Ich habe sofort eine Idee, das wird irgendwo in der Praxis halt eben ja. stattfinden, Arzt kann ich mir auch vorstellen, ich kann mir in dem Moment schon vorstellen, das wird ja nicht mit einer Fistelstimme gesagt haben oder äh, so, ha, sie haben nicht mehr viel Zeit oder so, sondern es wird ja mit getragener, ernsthafter Stimme gesagt haben oder was auch immer, äh, dann weiß ich sozusagen und das kann ich auch vor allen Dingen, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, da denken viele Autoren nicht dran, das kann ich auf einen Blick sehen. In der Regel liest man ja nicht Wort für Wort, sondern man liest mehr oder weniger Satz für Satz, man liest ja ein bisschen mehr als nur diesen einen Satz. Und dann kann ich also auch schon, wenn, während ich, also es wenn ich ein geübter Leser bin, kann ich, während ich den Dialog lese, auch gleich den Rede-Begleit-Satz sehen und merke dann, ähm, wer spricht den, wer, wie wird der gesprochen und in welchen Kontext hat das. Wenn das aber alles nicht gegeben ist, dann würde ich auch, ähm, den Teufel tun und einen Satz mit einem Dialog, äh, eine Szene mit einem Dialog beginnen. Ja. Also das, ja, Orientierung, wie gesagt, das sind die beiden Sachen, fällt mir jetzt eigentlich erst so auf, muss ich ganz ehrlich gestehen, wo wir drüber reden, dass das eigentlich so das Schwierigste und das Wichtigste an so einer ersten Szene ist, dass die Balance zwischen Orientierung und Spannung eigentlich gehalten werden muss.
1: Ja. Musst du bloß kurz, musst du bloß kurz überlegen, ja, genau das ist es, ja. <lacht> das sehe ich auch so. Ja. ja, Zustimmung allen Teilen, Wahnsinn. Ja. Äh, aber vielleicht habt ihr irgendwas total kontroverses zu sagen was äh, dem was wir jetzt von uns gegeben haben ich bin mir ziemlich sich sicher verspricht.
0: wir haben diesmal ja. den wir haben diesmal ähm, den ansonsten an dieser Stelle oder bei solchen Themen üblichen Pfeifenkraut ähm, Prolog von <lacht> von äh, dem Herrn der Ringe nicht ja. erlebt
1: <lacht> äh, aber ich habe noch, hab noch was Lustiges. Und ich bin mir sicher, dass da
0: aber irgendein Kommentar kommen wird und sagen, aber Tolkien hat doch den Herrn der Ringe mit dem Pfeifenkraut-Dialog begonnen, Monolog begonnen. Brandon Sanderson. Brandon, Brandon Sanderson. Sanderson?
1: Wie heißt seine berühmte Trilogie? Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Ähm, Mistborn? Mistborn, genau. Okay. Klingt, äh, ich bin äh, mehrfach bei Writing Excuses. Ihr wisst schon, das ist dieser andere Schreibpodcast.
0: Den jemand kennt und ähm, den wir ich erwähnen.
1: Ja, ähm, mehrfach erwähnt äh, sein berühmter erster Satz, Ash Fell from the Sky. Ja. Und ich dachte, ich, ich war immer total scharf auf das Buch, weil ich dachte, dass Ash ein Typ ist. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> äh, war aber wirklich nur Asche. Also insofern ähm, ein erster Satz eines Romans, der nicht genug Informationen für mich hatte.
0: <lacht> ja. Eigentlich aber war. Okay, das ist die andere Lektion, die man natürlich an der Stelle ähm wie soll ich sagen, die man lernen muss? Zumal, zumal,
1: wenn dann, ähm, wenn wir dann die englische Sprache haben und Ash im ersten
0: als erstes Wort dann natürlich großgeschrieben ist, ne? Stimmt. Ja, aber das wollte ich gerade halt nochmal sagen. Das ist natürlich so ein Problem, was ich halt nie ausschließen kann, sind halt die Assoziationen von Lesern. Und äh, wir haben es ja gerade gemerkt, also ähm, ähm, du fandst den eismonster prolog total langweilig und für dich war. Ähm, ähm, kein guter Auftakt für einen Roman. Für mich war das Spannendste am ganzen Roman, danach ging es nur noch abwärts. Das sind halt so die Sachen. Also man weiß nie, welche, welche Assoziation man genau ja. beim Leser tatsächlich weckt. Und äh, wir sagen es immer wieder, aber es gibt, glaube ich, nichts Besseres an der Stelle halt zu sagen. Deswegen braucht man halt wirklich Testleser, die sich das alles durchlesen. Und ich kann ganz viel geplant ja. haben, ich kann ganz viel Herzblut, Know-how und was auch immer äh, in das erste Kapitel oder in den ersten Absatz dass ihr die erste Szene meines Romans stecken und denken, das ist es jetzt und äh, sieben von zehn Testlesern sagen mir, ja. pff, du war völlig langweilig, ich habe mich überhaupt nicht gepackt. Danach war der Roman super, aber bis dahin, also das erste Kapitel, ja. wenn wenn das bleibt, dann ich, hätte, hätte ich den Roman nicht gekauft äh, und dann muss ich mir etwas halt anderes ausdenken, obwohl ich versucht habe alles und manchmal ist es auch so, manchmal Macht man alles richtig in Anführungsstrichen? Also man versucht alle möglichen Regeln, alle möglichen Gedanken, die man da hat, irgendwie zu befolgen und alles so gut wie möglich zu machen. Das funktioniert trotzdem nicht. Das ist dann halt manchmal ja. so und umgekehrt. Apropos
1: funktioniert, apropos funktioniert trotzdem nicht. Ähm, darf ich zum zweiten Mal eine Überleitung zum Ende bringen? Ach so Entschuldigung. Also, ich verlabere mich hier. <lacht> Mach nichts. Okay, macht nichts. Ich schau bloß, ich schau bloß mit Schrecken auf die Uhr. Ja. Äh, wobei ich sagen muss, die Hälfte unserer Leser sagt ja auch immer, dass äh, Leser Zuschauer, Zuhörer sagt ja, dass unsere Folgen zu kurz ist. Die anderen ähm, haben wahrscheinlich jetzt schon längst abgeschaltet.
0: Ähm ja, gut, mhm. ich wollte nicht mehr so viel erzählen. Nein, 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 nur zu. <lacht> die wenn, ich zu wenn, ich, wenn ich in unsere YouTube-Statistiken reingucke, ja. äh, dann ist es auch mal interessant. Also in Umfragen sagen immer ungefähr 75 Prozent, ah, halbe Stunde mhm. und länger, labert so lange, wie ihr wollt, wir, wir, wir lieben euch ja. dafür. Wenn ich in die YouTube-Statistiken gucke, schalten die meisten Leute dann spätestens 10 Minuten ab. Ich glaube, ja. das ist... Wie wäre denn das, wenn
1: man eine Monetarisierung hätten? Würden wir dann trotzdem Kohle kriegen? Also wir haben keine, aber...
0: Ich habe keine Ahnung, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Hm. Nee, Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen dem typischen YouTube-Zuschauer, ja. der gerne YouTube-Videos guckt, und ja. dem schreibtilettanten Publikum. Das
1: sind ja. zwei Was unterschiedliche soll ich sagen? Ideen. Ich sehe ich äh, seh auch Menschen. die Bauvideos vom Helter der Steine. Also insofern
0: bin ich da wirklich ähm, hardcore. Verstehe. Vielleicht vielleicht ist es ja, ihr habt es jetzt hier zuerst gehört, vielleicht ist es ja eine gute Idee, dass wir unsere Videos so gestalten, dass die ersten zehn Minuten alles beinhalten, was wir eigentlich wirklich zu dem Thema sagen wollen. Ja, Und nach zehn Minuten oder, <lacht> machen wir, keine Ahnung, ziehen wir uns oder auf. Oder wir, wir machen
1: es umgekehrt unter der Prämisse, dass die Leute uns dann beim dummschwätzen Zuschauer hören müssen. Ich weiß, meine, dann hört uns keiner mehr zu. Ja. Verstehe. Ja. Das wäre natürlich irgendwie doof.
0: Ja. Vielleicht sollten wir wirklich jede Folge mit einem Eismonster-Prolog beginnen. Also, wo wir. Ah, nein, die Max ja nicht verdammt. Nee, ah, sorry. <lacht> ja. Ja, egal. Äh, Kommentare, Kommentare. Ähm,
1: schreibt in die Kommentare, was euch zu dem Thema noch einfällt, beziehungsweise ähm, wie ihr das mit euren Romananfängen ähm, haltet. Und äh, gegebenenfalls, falls ihr noch irgendwelche Nachfragen habt, äh, weil wir das Thema irgendwie nicht erschlagen haben oder uns in. Äh, Leute Off-Topic-Geschichten äh, verstrickt haben, was es ja sonst an, ansonsten eigentlich nie passiert. Nein, nie. 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 Keinesfalls. Ja. Ähm, ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt, was ihr bestimmt schon getan habt. Und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr Freunden erzählt, wie toll der Channel ist, dass ihr dann vielleicht auch mal hier reinschauen und was weiß ich, <lacht> uns bis zum Ende zuhören.
0: Genau. Ja. In, in dem, dem Sinne... Sinne. Schreibt schön. Schreibt schön.